0: 希伯来书第三章第一节，同盟天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者为大祭司的耶稣。约翰福音二十章第二十一节，耶稣又对他们说：“愿你们平安！父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。”你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。那十二个门徒中有称为底士马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他说：“我们已经看见主了。”多马却说：“我非看见他手上的钉痕。”用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在。门都关了。耶稣来站在当中，说：“愿你们平安。”第二十九节，耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”耶稣在门徒前面另外行了许多神机，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。今天在我们当中证道的是王贵恒院长、王贵恒牧师。王牧师是东福的会友，他在退休之前。曾经担任在西班牙的欧华神学院的院长。今天归恒牧师所讲到的题目是“念主恩，请王牧师”
1: 。呃，弟兄姊妹平安,平安，很感恩，在这个2022年的12月18号，特别是圣诞节前的一周，我们可以一同在这里去拜主，大概。一年之前左右，我也同样在这里和大家分享一个信息。今天再次的回来，呃，特别在这个年末年中的时候，那我想我们每一个人对于此时此刻的光景，我们尤其在过去这一整年中间，从头直到末了，我们个人所经历的，我们所看见的，我想我们都会有很多很多的回顾或者是思想。我们讲， 2022年，在2022年，好像我们国内还没有选出来所谓一个代表字的那一个程度。在前面几年，每一年会选一个代表字。我不知道今年最后到年末，或者是明年初，回想来选2022的时候，会选哪一个字来作为我们个人的最喜欢的一个代表字。那我们此时此刻，我们再看看这一年2 0 2 2年。我们在过去2022年的经历的里头，我们每一个人，我们都活生生的经历到萧条、通膨、战争、疫病、风控、选举种种这许多的大事，对我们或多或少这以上的这几点，都会在我们生活中都有相当程度的影响。我不知道你或我会有什么样的个人不同的感受。当回顾这几个字的时候。呃，我自己跟我的妻子，我们对于疫病这一个事啊，我们是非常非常的小心，极为小心。这三年来，努力的尽量不要被病毒所碰到。呃，但是话说回来，无论怎么样努力，天算人算。最后还是得了疫病啊！那我们在美国有一点点的时间，在八月底，不知道为什么，我就先一天比我太太先一天就觉得不对，然后一验果然是阳性，我太太隔了一天也是阳性。那好在在那里呃拿药非常的快，我们立刻电话跟医生讲，两个小时之后就在药房就拿到了药，所以我们很快大概。五天、四天、五天左右就恢复了正常，但那个中间稍稍有一点点的发烧的起伏，有一点点的不舒服，呃，事后还有一点咳嗽，但总之是过去的很快。但是我们同样的看到，我们周遭很多的人就未必每个人都是如此，有的人他的病情就一下子就一蹶不振，就一下子是。衍生出很多其他的身体的状况出来，那家人男女老少，很多人亲人都为了这一个人而有很大很大的担心。我们在国内两千四百万人口，号称说有一千六百万人已经染过疫，那如果黑素家在内，搞不好会有两千万人得过这个疫病，这也是一个我不知道，应该说是一个。呃，可怕的数字或者是一个可喜的数字，对不对？看你从哪个角度去看。总之，对我们的生活，每一个人的一切，产生了很大很大的影响。那我们现在要问的是：到2022年，我们马上就要结束了，我们所看到的疫情是不是真正就平息下去呢？我相信我们看，如果最近这些天的新闻看到中国大陆的状况，我们就不免仍然会忧心忡忡，因为对岸所发生的事，不久之后对我们这里一定产生某些的影响。那疫情，我们不敢说已经结束了。台湾就算没有中国大陆的影响，我们会不会再一次波的会起来呢？我们也不知道。所以对我们来讲，我们还有个未知数，一个问号。我们不能掉以轻心，那同样嘞，大家要问的，也就是说，我们回头在，我们回头在更早的。我们在二零二三年，我们要问我们的生活究竟什么时候回归正常？所谓的回归正常，就是回到我们在二零二零年之前我们的生活方式。我们要上班，要出游，要旅游，要干嘛？要上餐馆，要去电影院，我们可以很自由的。我们要来教会，也不用很多的担心，特别一些年长的人，我们或许更不用彼此戴着口罩。戴口罩，今天我们都习惯了，但是。如果你要一连着一整天都戴着口罩，终归你还是有一些的不舒服嘛。那我们要问，我们什么时候会回归正常？我们不知道。我们在回想了刚才2022年我们经过的那些通货膨胀，经过那些的战争，经眼前所看到的这些许多的问题，我们会问：我们这个世界上真的会有平安吗？真的会有平安吗？这个平安对我们真的觉得何等的重要呢？所以我们同样在许多的思想的里头，我们特别看到《希伯来书》三章一节，短短的一节，这里告诉我们说：“同盟天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想，我们所认为死者为大祭司的耶稣。”这句话第一个前面就是把我们每一个信主的人都高抬到一个地位。我们蒙了天招蒙了神的呼召，蒙了神的拣选，我们被算为圣洁，我们成为圣洁的是在用者的形态、这样的身份和资格，我们是何等的好啊！那这里就说，我们有这样的好处，我这样的地位，这样的身份，有这样的一个与众不同的、特殊的我们这样的资格。我们应当如何呢？我们应当思想我们所认为死者为大祭司的耶稣。那这里又说说的是什么呢？思想 ，remember， 在中文简单的讲就是纪念，就是回想，就是牢记。我们更多的可以考虑说，我们用牢记这个字，我们更多的要牢牢的记住。那一个呼召我们把恩典给我们，让我们成为圣洁，让我们被算为圣洁，取得这样资格的，这是谁呢？是我们的主。所以我们要饮水思源，要纪念我们施恩给我们的主。我们就从几个方向来思想，在我们一生里头，我们的主究竟哪些方向给我们那些极大无比的恩典？第一。我这里说的是，他在我们的生命中赐下救赎，赐下救赎，救赎我们都知道是什么样的意思。那么以父所书在一章里头三到四节里就讲说，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。后面五到七节里，那里说，借着耶稣基督的儿子的名分，这恩典是他爱爱子里所赐给我们的。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是造他丰富的恩典。这一部分的真理，我们每个老基督徒都非常的熟，都非常清楚。我这里所要提的，只是说，整个《一幅所书》在这一段一章三到十四节里面，这一个字在基督里，在英文叫做 in him， 在它里面，在基督里。前面《一幅所书》从我刚读的这几节经文里，他有说在耶稣基督里，他有说在啊，在他爱子里，他有说在耶稣里。如果再往后面读，都有类似的话。总之，还是一样。同样的字，就是在基督里 ，in him。这是说什么呢？就是说借着他，因着他，借着他，因着他。所以我们如果回到第五节去看，借着耶稣基督的儿子的名分，因着耶稣基督我们的儿子的名分，这恩典是他在爱子里，也是在耶稣基督里，对不对？这个恩典是因为他借着他。赐给我们的，若是没有耶稣基督这恩典，我们不会得着的。后面这里也是在第七节那里也是讲，我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典再次的重复。因为这个恩典，我们才有这个救赎。所以我们就看到整个的来讲，在基督里借着耶稣基督，借着基督，是我们何等大的恩典和福气。这里。在下面，我这里就写了，说，在基督里，他就可以得到一切是属灵的福气。一切属灵的福气可以包括很多，属灵的福气非常的多。我们可以包括在仁爱、喜乐、和平这等等等等一些的福气，可以包括我们在世能够有平安、有喜乐，我们能够有许多圣灵的引导，在世的时候我们可以能够分别诸灵。我们读圣经，我们的好的领悟，种种种种都是属灵的福气。我们愿意慷慨的对人，我们愿意有怜悯、同情的心，都是属灵的福气，都是。但是这里面特别强到一样东西，这里讲到说属灵的福气，这里讲到借着基督给我们特殊的恩典，指的是什么呢？这特殊的恩典就是救赎、救恩。我们白白的称义，罗马书说白白的称义，罗马书六章二十三节说，在我们的主耶稣基督里乃是永生。我们因为信他，借着他，我们就得到永生。这是属灵福气中最宝贵、最重要的一项。同样的，在新约里，整本的新约都是指出一样：今世的救恩其实是神在永恒里的拣选，没有一个人可以靠着肉体、靠着行为、靠着自己，因此而得救。我们所有的人唯一的盼望就是神在基督里，也就是神借着基督、因着基督、因着耶稣而赐给我们的救恩。这是整个圣经给我们看到最宝贵的礼物。约翰福音三章十六节，我们很熟悉的经文：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”这个道理我们都。那同样的约翰的福音一章十二节这里说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。做神的儿女是一个权柄。”不是一个谁谁谁，这个任何人都可以成为神的儿女，是一个权柄，一个特殊所赐下来的。这赐下来的条件是什么？就是前面所讲的，接待他的就信他名的人，信他的名就是接待他的，接待他的也就信他的名。那接待就是接受，英文是 receive。简单说，我们就是心理开放，心理来接纳，来接受。那我很喜欢这张的照片啊，很多人很肯定看过这个电影《冰河》啊，这个《冰汉》。这里面看到什么？这男主角 Charles Hester 那时候变成了奴隶，对不对？在船上，这个脚链被卡卡这个绑住，然后在那奴隶在划船，风吹雨打，他们就是拼命的划。万一有海难，他们是一定是葬身海底。但就是这样子的，完全没有自由，没有个人的任何的一切，完全是这样子。他的生命，他的一切都是属于他的主人的。但是，因为他和在后面的一个海难跟后面的战争中，他救了那一个护民官，结果这护民官怎如何，认他为继子，赐给他继子的身份。他一得到那个身份之后，他自由了。他不但只有他得以接受那个护民官一切的身家财产跟权柄，把那一个带着权柄的戒指也套套在他的手上，他的身份就完全不同的，他就跟他以前就做奴隶的身份就彻底的转换了。我们基督徒不也是这样吗？我所以也因此，我们就开思想到，如果我们每一个做基督徒，我们常常会牢牢记住。我们过去是奴隶，我们过去是该死的人，我们过去被罪所捆绑的。我们在神的眼中，我们是当死的人。但是今天，当我们信了耶稣之后，我们有得到儿儿子的身份，我们身份就转换了，我们就完全不一样了。我们得到那所灵的福气，得到那永生，得到救恩。我们的资格地位还被算为圣洁，其实我们一点都不够圣洁，对不对？离圣洁差得很远。但是我们都得到这些了。我们的身份完全的转换了。我们如果常常记住我们身份的转换，现在是新的身份，不再是旧的身份的时候，我们的形式为人就能够与蒙的恩相称了。我多年前在北美牧会。有一个弟兄非常的优秀，他夫妻两个人都是大陆背景的，都是独立工科的。当时在 Motorola 工作 ，Motorola 在早年是做手机的大厂，在苹果之前，在那个时候 Motorola 是第一大厂。后面然后呃，这个北欧的这个呃 Nokia 出来，然后三星开始出来就抢着 Motorola 的生意 ，Motorola 的市占率就越来越低。但是这个弟兄跟着姊妹在公司里很受器重，所以公司就把这个弟兄一个读理工的做研发的人送他到当时的西北大学，是这个长春藤的名校去读 MBA 气管硕士，然后所有的费用公司出，他每个礼拜一个礼拜上两次课，两个晚上上课，费用 MBA 长春的学校非常的贵。他很快，很努力，一年半把课读完了。课要读完之后，最后前几天，他打电话给我，他说：“牧师啊，这个周末我就结束了。这个周末学校会有一个五百大公司都来学校做招商，招募人才，全美国五百大公司都来招募这个名校的 n b a 毕业生。”他说：“我的老师跟我的同学都讲，这是一个换工作、跳槽最好的机会。我们可以拿到以前的工资的两倍到三倍之多，只要我们敢要，我们就能拿得到。”他说：“我也想去牧师，你看怎么样？”我就问他几个问题。我说：“第一个问题，公司送你去读书，有没有给你签约？签约怎么讲？如果你现在不履行了，会要怎么样？”他说：“如果我不履行的话，公司要我。”呃，读完书回来至少服务三年，如果服务不到三年，我就要赔这这一年半的学费，大概六七万美金，不少不少的数字啊。他说六赔出来。他说不过呢，同学老师都讲，我这一次一下可以拿个两三倍的新的工资呢，所以赔这个钱不算什么，马上就赔出来了，这不算什么。我说好。说这个法律的事摆在一边。我说第二个，当时公司送你去读的时候，有没有跟你有什么样的讲话、什么话语对话？他说，我在直属的老板对我说：“你去读是公司器重你，等到你读回来，公司还要重用你，你在公司里会有很好的发展的前途。”我说好。我说这个这一个主管，他跟你的讲话是代表公司跟你讲话，对不对？我说你怎么回答？他说：“我告诉他，我也很愿意将来回来好好为公司服务。”我说：“那你不是对公司做的承诺吗？你要回来要好好服务吗？你不会立刻跳槽吗？”我这个弟兄跟我讲：“他说牧师不然了、啊，过去的一年半里头，因为不景气啊，这个摩托罗拉手机就是节节下降，一万两千员工一路的裁员，每年裁两千两千往下裁。”他说：“我上面的这个直属的主管，当年对我讲话这个人，一点半中间现在换了第三个主管了。现在的主管我根本不认识，他也不认识我。他的意思说，以前讲的话就可以算了，就不当回事。了，我就跟他讲，我说不然，我说你是不是基督的门徒？你是不是神的儿女？如果你是基督的儿门徒，是神的儿女，你所说过的话，你要安乐你所说的话。”这是你自己对他那个主管，就代表对公司的承诺。法律跟金钱你可以解决，可是你口头的承诺呢？我说基督徒，我们的标准应该要比世人还要更严，对不对？我就讲到这样。啊，他听到这里，这个弟兄就跟我说：“他说，牧师，我懂了。那这个周末的招商、这招人才的，我就不去了。他真的就不去了。”后来，神在他们夫妻身上的祝福和恩典，真是数算不尽。摩托罗拉在后面的几年中间，从巅峰一万两千人裁员，裁到两千人，裁到百分之八十啊！这一对夫妻，同样的老钟在里头没有被裁掉，而且这个弟兄真的节节升职，节节的加薪，他在这个公司里头，而且他自己的原来是家里两个胖儿子。后来格了若干年，我回去的时候，他把另外一个孩子带到我面前。他说：“牧师，这是老三，以前你没见过的，叫什么名字？”我一看，像个小牛一样，刚刚会走路。你看，上帝给他的祝福有多大多美！是的，当我们真正常常记住自己是儿子、是身儿女的身份的时候，我们的行事为人就不一样了。第二个，神给我们的恩典是，他会在我们的疑惑里兼顾我们的信心。约翰福音这一段同样是福音，都讲到耶稣的复活这一段。复活是干嘛？复活是显明神是全能的真神，他借得复活显明他是真神。那他的钉痕和枪伤要证明他就是那一个被在十字架上被钉死的耶稣。那一个怀疑多怀疑多疑的多马，怎么都不信，一定要看到，一定要去摸一摸，才能够相信这个。就真的就是我那个被定在上面的老师，他为的是什么？约翰福音跟福音书讲了这个，也就是为了要除去疑惑，为的是要兼顾信心，让一些门徒们他的疑惑可以除去，可以兼顾他的信心。在《生命记》里面，这八章一节里，这里说：“我今日吩咐你的，吩所吩咐的一切的诫命，你们要谨守遵行，好叫你们存活，人数增多，写进去得耶和华向你们列祖启示应许的那地。那你看到说，我们作为基督徒，当初神的选民，做以色列人，他们要遵遵守神的诫命，他们要谨守遵行，他们就会如何？他们就会存活在那旷野之旷野之地，他们不会灭亡，他们不仅……存活，而且人数会增多。后面更进而会能够进到那应许之地、流奶与密之地。这里看到是什么？就是一个要存的信心，不要疑惑。神给他们的引导，神对他们的话语是对的，是正确的。要得之路是什么呢？要得之路是神早就应许赐下的恩典。路途跟环境虽然可能非常艰困，但是神如果有应许呢，就必然会成就。十篇这里说：“天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。凡”凡希伯来书说：“凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是永远活着，替他们祈求。”马太福音也说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”所以听兄姊我们盼望我们每一个人，我们是信主的人、信神的人，既然信，我们就要信他的全能。如果我们信，我们没有信他的全能，还半信半疑。有的事情我们信，有的事情我们不信。碰到一点困难，碰到我们不知道怎么办的时候，我们的信心就打很大的折扣，我们就不是完全的信，对不对？你既然要信，就要信他的全能。神是全能全知、无所不在、无所不能的。神是能使你复活的。他如果能叫人使你复活，他自己可以使你复活。那我们的难处，神若愿意。他没有不能解决的事嘛，所以也因此我们就还要自己背重担的话呢，我们就是不信了，不信就要小心了，我们就可能会得罪神了，是不是？所以这里再次思想到说，我们的怀在困难中，我们不要怀疑。我个人二两千年那一年。一月二十三号是武汉封城，武汉当时一夜之间五六百人就四散，那个在那个疫病爆发的阶段，但那时候我一看就说不好，这个疫病一定会扩大全世界，因为五六百万人往外跑嘛，很快的就真的，我们就第一个就先到欧洲，当时我们还在台湾，就我们照着原来的计划一月。是二十三号是武汉封城，我们二月十三号就上飞机回到欧洲，回到西班牙。呃，那个时候已经是欧洲开始风声鹤唳了。到了二月的下旬，意大利北边就开始就封城了，说已经爆发得很严重了。到三月初，西班牙跟着就很严重了。在那个光景的里头，多少次我们神学院的董事会就一直跟我说：“你们夫妻快点回来吧。”你们留在那里，你们的年纪老迈，身上有这是慢性病，对你们不太好。你们还是回到台湾，反正学校准备要走线上的教学，在哪里教都一样嘛。你们就不用再留在欧洲，你们回来吧。当时我们的祷告是，我们没有感动，在那个时候立刻要离开，那我们就怎么能就丢下就走呢？我们找了各种的理由。回答说：“现在不能走，不能走。”但这些理由都和董事会来回的争辩，这些理由存在不存在？一直讲到三月底的时候，最后要走也走不了了，因为欧洲一些的国家就开始封城、封国。到三月底的时候，台湾到欧洲很多的航线就一个个切断了，其他国家的航班也都切断了。为什么？因为。台湾禁止外国的这个飞行人员进到台湾，或者说你进来，你一定要当时十四天要这个这个呃防疫旅馆等等的规定，所以外国的机师跟空中的服务人员就不可能到你台湾来被你来禁闭这么多天，所以整个的航班就断，了，所以再往下去要走也走不了了，在在在那个光景的里头，后来就一直拖，我们在欧洲经过封城、封国、封航线。种种的状况，到了四月多，我们后来觉得我们要在暑假要回来的时候，再重新要找机票的时候，一票难求。票有，可以从巴黎从哪里走？但是从我们那边西班牙到不了巴黎，封城、封国、封航线，到不了巴黎。所以你可以后面一段千辛万苦找到有票，但是你怎么过去呢？又去不了。所以这个时候真的是呃不晓得该做什么样的处理，但是我感谢主的是什么？我们在疑惑中，我们就求告神，我们自己对神天天的祷告就是：你把我们从台湾，在这个疫情爆发开始之前，把我们放到这里，送到这里。现在我们需要回去了，各方面都也该回去的时候，你一定会保守我们。让我们在没有办法中间能够有办法往前走，我们考我有所做的就是祷告，就是求助。最后真的很奇妙，到了六月底，长荣恢复了一班一个礼拜一班，全欧洲长荣只飞着一班一个礼拜，从巴黎飞回台北。呃，华航只从法兰克福飞回台北，只我们的国家航空公司只有这两班机可以从欧洲回，其他的航班全部都断。好，那这至少这个问题可以解决，可以回到台湾。但剩下的从我们那里怎么回到，怎么去到巴黎呢？是开车吗？是走路吗？坐船吗？还是坐巴士吗？坐火车吗？每一条方向都想过，也都有它极大的困难。但是很奇妙的，就一路等，一路等，一路祷告，最后神开路，最后神开路。所以我们就看到说，在我们的困难中，我们是不是全心的仰望主、祷告主、求告神，神就会有奇妙他奇妙的作为。第三个，神在我们生命中间很大的作为是在我们的困难中施恩拯救。施恩拯救，约翰福音十六章三十三节，这里说：“我将这些事告诉你们，要叫你们在我里面有平安，在世上没有苦难。但你们可以放心，我已经胜了世界。”约翰福音二十章十九、二十一、二十六三节里，耶稣三次对门徒说：“愿你们平安。”愿你们平安，对我们基督徒是何等的重要！在乱世，在困难的环境里，在我们周遭一些我们不知道怎么办的处境的艰困的这个处境的里头，平安真是我们最大的祝福。今天我们也有人有儿女在国外，在其他哈，我的孩子也都在国外。我们如果要通电话。或者我们通 e m 或者我们通那些的网络， any 任何的东西，我们常常最关心的不会问说，你是不是要发财了，你是不是要升官了，对不对？我们最关心的是什么？他们的平安。基督徒对基督徒也是这样，我们对我们的亲人一样，我们最关心的是平安。弟兄姊妹，平安是我们最宝贵、最宝贵的礼物。耶稣三次对门徒说：“愿你们平安。”是何等重要的信息！在困难、艰苦的环境中，在我们经过2022年的许多的，我们看到通货膨胀，我们看到疫病，我们看到封城，我们看到战争，我们看到选举，各样的东西中间，我们最重要是我们心中有没有平安。十篇三十四篇第七节里，耶和华的使者在敬畏他的人视为安营，搭救他们。在敬畏他的人，就是我们这一群属神的子民，就是我们这一群被称为圣洁的蒙天召的弟兄，就是我们这一群人，在我们的视为安营，我们神耶和华的使者搭救我们。耶和华保护一切爱他的人，却要灭绝一切的恶人。我们感谢主，古往今来有多少神的儿女在困难危险中，因为神的话语、圣灵的感动而得到平安、安慰、鼓励、信心、勇气和盼望。我们的神是昨日拯救、现在拯救、未来还要拯救的主。弟兄姊妹。在那一个困难呃环境中，在那个时候，我还讲回来， 2020年那个上半年中间，我自己在一月底在台湾就跟欧洲我们神学院的同工们联络，我就说，请你们赶快去把所有能够买到的口罩、消毒药水统统备齐。他们就问我说要多少数量，我就说你们估计一学期四个月，这四个月所有的老师。同工眷属，哈，跟一些可能外来的访客，假定两天用一个口罩，你们去算要多少，通通买齐。假定要多少瓶的小的水，多少瓶大的水，你们要买齐消毒水。所以他们就赶快去收集上网，在一月底的时候，那个时候在欧洲人还不知道大难将将临，还没有抢的时候，我们的神学院真的有最低的价钱买了足足足足的。到了后来，我们就决定了整个学校学习学生不再回到学校上课，全部改成线上上课，所以外来的课程全部停止。教室里通通没有人，宿舍没有人了。我们所有这些东西都多了多了，我们就把它一半以上全部捐送到当地的医院，因为医院非常可怜。当当地的医院，这不管好政府也好和机构好，开始发现口罩、药、消毒药品的重要的时候，早就缺货了，早就价钱涨了十倍到一百倍之多。很多被中国人囤在家里，一个车库里满满满都是。你价钱被炒上去了十倍、百倍之多。那个时候我们手上有多的不得了，一半以上全部白白的捐走、捐扔出去。可是说回来了，我的我们在西班牙，我的儿女在美国两个地方。儿女在美国，美国到三月到四月初的时候，美国还不相信口罩有用，因为美国的总统、美国的 CDC 都讲口罩不重要，用各种的话讲啊、哦、没有关系。用各种的，所以美国的一般百姓，美国人不会去买口罩。我的儿女，我们百般跟他们讲，你们要准备口罩，口罩，口罩，讲了很多，他们意识一下来应付我们这老爹老妈的要求，背了一点。到后来很快就发现不够，不够怎么办？美国买不到，网上买不到，我们也买不到，欧洲也买不到。我告诉各位，神的预备何等的奇妙！我有一个。以前在社会工职场工作的同事，是我以前在大学里比我低很多届的一个学妹，小学妹。当年在我的公司里一段时间的服务，后来她就出去自己做贸易。二三十年，她做的贸易都是做跟欧洲线的贸易。她不知道为什么跟我有三十年没有联络。我也不知道他的如何，他也不知道我如何，他不晓得怎么样从别人口中知道我人在欧洲，那个是在欧洲，他就很担心，他就回头要到了我的 email 就发给我，就问我说：“你在那边很情况很不好吧？会不会欠口罩啊或者其他的医药医疗用品？”他说：“我是专门做欧洲线的，我在我在这个宁波，我在浙江，我有两个工厂是我固定发货的工厂，我。”北京帮人运了一些东西运到欧洲去，你要不要我帮你运了来，帮你从中国大陆调货，立刻空运让到,到你欧洲给你。我我刚刚说我们的学校有足够的，我们够了，我的儿女不够，在美国没有，所以我就很快给我这个。老同事小学妹写了个回信，我说我谢谢你，我们够了。如果你能够拿到，可不可以寄给我的儿子跟女儿，在美国的两个地方，帮我们各寄一箱去 K, 他告诉我 K N 九五跟一般的医疗用，我说你给帮我每一个人各寄两百个，好不好？啊，多少钱你一定要算给我，我回头再补给你。这个。年长，这个小学妹就立刻就回我，她说我已经通知通知了，一个礼拜内就出货。我们用 FedEx 啊，用最快的方式就运到美国去。真的，十多天之后，我的儿女就各自收到了两箱，一箱是普通的，一箱是这个 KN 9 5看上帝的预备何等的奇妙！我从来没有想到，三十年不见不知任何情况的一个当年的年轻的同事，居然在这个时候他跳出来说：“我知道你在欧洲，我知道你那边缺口罩、缺这些物资，我可以有个办法为你预备。”上帝的预备何等的奇妙！上帝在我们的需要上真的会有丰富的供应。出埃及的时候，以色列人当时他们在旷野地有马，纳，有水，有云柱火柱的预备。那同样的，在这些预备之这个以外，我们也就知道啊，那。我们这些的预备是说看起来是物质的预备，生活上的需要需要的预备。但是弟兄姊妹，我们一个做基督徒，或我们做一个今天在一个困难中的人，有时候我们的需要是更大的不同的。在这里，约翰福音二十章就让我们看到，二十章二十二节说，说了这话，就像他们，啊，就像他们吹了一口气。说你们受圣灵，这里看到圣灵由我们的神特别来赐下，对不对？圣灵是要干嘛？圣灵是要做主公的。圣灵在约翰福音二十章二十一节的记载，圣灵是要因为要差遣他们，所以神就把圣灵赐给他们，帮助他们做主公的。圣灵的功用可以帮助我们认识真理。圣灵的功用有很多，包括赐给我们人可以安慰、感动、引导、祷告等等等等很多的功。所以圣灵对我们每个基督徒是非常非常的重要。物质的供应、物质的需要固然很重要，但是从属灵的角度、生命的角度讲，圣灵就更为宝贵了。那同样的呢，神的同在，在约翰福音二十章二十四节里，那里说，耶稣跟门徒啊，除了多马以外。前面讲啊，与他们同在，二十四节就已经同在。那个时候多马不在，对不对？等到二十六节里就说过了八天，多马这次来了，和门徒同在，耶稣来站在他们当中。其实我们有理由相信，这一次耶稣的来就专为了多马而来的。隔了八天，为了他来了，为了为什么？要让多马真正的看一看他的枪伤。他的钉痕，让一这个多疑的多马的疑惑就可以拿掉。这是什么？这是神的同在亲自来与他们同在。所以神的同在何等的宝贵啊！有神的同在如何呢？有神的同在就是如此。我们平淡的生活会变得有趣，枯干的心灵会得到滋润，软弱的身心会得到力量，灰心失望里面会看到希望。神在我们今天每个基督徒，神的同在给我们最好的一个明白的一个显现，就是给我们一个教会。教会就是有神的同在，教会是神的家，是圣徒的家，你我的家。这一个家里头，我们就会有家的温暖，家的平安，我们就会有神的保护，我们就会有亲情，彼此的亲情。我跟很多人，很多人都讲。我说，一个教会中间如果有爱，弟兄姊妹中间有那横向的爱，很美好的关系的时候，我们的弟兄姊妹的关系常常会深过于我们骨肉之亲的亲情，对不对？我们很多时候，我们亲生的骨肉同同胞，可能分散在世界各地的角落，你要聚也不容易。难得要聚在一起的时候，很多事情你要从头说起，要怎么样说呢？并不见得容易，再加上因为长久的分开，生活习惯的不同，价值观的不同，如果还有信仰的不同，你真正的骨肉至亲未必一定能够水乳交融。但是我们教会的弟兄姊妹就不一样，我们既然如果都是家内的人，是主内的一家，是家内的人，我们就应当如何呢？我们就应当祸福与共，苦乐同担，不分彼此，切实相爱。补上破口，放下自己。同样的，我们应该有责任，把屋子外的人、家以外的人带进家里头，一同来享受有主同在的喜乐。有主的同在，就是天堂。有主同在的地方，有主的地方就有保护啊！这个，我想我们一定会有这样的经历。我们自己肉身的经历，我们心灵里的经历，我们很多信主的弟兄姊妹，我们在过去的年日，我们都数算不尽这样的事。第五个重大的是这个给我们的恩典是，他在我们的道路上指引方向。他在我们道路上指引方向，在《生命经》八章一节里说：“我今日所吩咐的一切诫命，你们要谨守遵行，好叫你们存活，人数增多，且进去得耶和华向你们列祖所启示应许的那地。”这里讲的是什么？讲的是我们要遵守他的诫命，然后我们可以存活，然后我们可以得那一个呃浏览与蜜之地。这是前面这一节经文刚才提过了，但是他这节经文带出来的是让我们看见我们前面的方向。像好，那后面的再有一些了类似的经文，我们这里就不去讲了。在约翰福音的二十章二十一节里，这我们就看到说，耶稣又对他们说：“啊，愿你们平安！父怎样差遣了我，我也怎样照样差遣你们。”后面耶稣就三次对彼得说：“你要牧养我的羊。”那这个，然后在十八到二十二节里两次的告诉彼得：“你跟从我吧。”所以你跟从我吧，你要牧养我的羊，这都是耶稣对彼得清清楚楚的交代，指引他前面所当行的道路。十篇、九十篇，我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。其中所矜夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。摩西。把短暂的人生跟永恒的神做一个对比。那同样的，在彼得前书二章十一节里，我们很熟悉的这一句两句话，他说：“你们是客旅，你们是寄居的。”客旅和寄居的，也就代表我们在今生只是短暂的时间，我们未免还有更长的路要走，那永远要走的那一个到去到的那个所在，我们有那段路，我们还还有那段路，所以这只是一个客旅，像旅行中间的一段，我们不是不能把。站住不走，我们后面还有更长远的，所以我们这一代短暂的，对我们长远永恒的生命里头算不得什么。同样是寄居的，既然是寄居的，我们在今世此时此刻，我们所得到的、拥有的，都。不是我们真正拥有的，而是我们只不过是神让我们使用的、暂时管理的这一个意思啊。所以这里也让我们看到永恒和今生我们很大的区别。最后，我要举这一个真正的例子。我们很多人玩过这个游戏《大富翁》的游戏，对不对？这个游戏的时候开始是每一个人就分一等一样金额的钞票。然后我们在那个纸盘上按照次序去走，先到的人就拿你的资本可以去买下那个地的地契，完或者还可以盖房子、盖旅馆，把你的财产财富增加。当别的人走到你的地盘上的时候，就要交税给你，所以慢慢的你的钱就越来越多，有的人钱越来越少，到最后有人破产。破产的就不能玩了，因为他没有钱付了嘛，就游戏结束。游戏结束的时候，你必须做一样事：我们所有这个游戏中间，我们的钱、钞票、大钞、小钞，我们要把它归整齐，把它分开好，然后规规规啊，整整齐齐放回去。我们所有的这个房契、地契，所有的旅馆房子，一栋一栋，我们要放回原位置，整整齐齐。这些不放好，我们下次就无法开始玩这个游戏。这样我们就想到说，我们每一个人，我们终归有一天都会来到同样的光景，我们会被人洗得干干净净，我们会被人换上干净一套新的衣服，我们会被人放在一个盒子里，然后我们今生所有的房契、地契、银行存款、学位、著作、掌声、荣耀、钻戒，没有一样东西我们带得走。所以，这就是一个这一个游戏最后给我们的一点点的启示。我们最后来思想，他说，在岁末感恩的时候，我们需要有什么样的行动来作为我们未来的目标呢？我这里只是提出几点啊。第一个，遵守主道，爱神爱人，安静等候，盼望主来，积极见证，广传福音，认真侍奉，建造教会。我们一起祷告。天父，我们向你仰望，谢谢你整年度给我们的恩典。主啊，你的恩典其实我们数算不尽。我们回顾过去的多个年日，你都同样给我们那丰富无比的恩典。主啊，愿我们在常常在我们生命里，我们纪念你给我们的恩典，纪念我们从从你那里领受的恩典，特别是那白白的救恩。愿主你光照提醒。帮助我们，让我们在未来的年日，我们能够更紧紧的跟随你，在各样的事上为主做美好的见证。愿你祝福我们的教会，祝福每一位信徒，让我们在明年新的开始，我们能够更多的得上你的恩典，也让我们在你的面前立志，让我们成为一个更讨你喜悦的人。感谢祷告，奉告主耶稣基督宝贵的名，阿门。